0: Olá, eu sou Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio, desta vez com o tema Necessidade de Controlo ou Trauma. Pode parecer assim um bocadinho paradoxal juntar estas duas coisas, mas vocês vão ver que faz todo sentido. A questão é, por que razão temos nós a necessidade de controlar, de controlar os outros, de controlar a vida sobretudo. Esta esta necessidade de controlo Exagerada, como é óbvio, há pessoas mais mais picuinhas que precisam ter as coisas mais controladas, mais organizadas, mas o que nós estamos a a falar aqui é quando a necessidade de controlo se torna exagerada, sobretudo porque nos faz sentir desconfortáveis ou ansiosos, se não o fizermos. E aqui, quando nós tornamos-nos ansiosos porque não estamos a controlar a situação, a resposta para por que razão fazemos isso é por medo. É a única resposta. Porque nós sabemos que a vida acontece e que tem as suas regras. Nós sabemos que a vida acontece para nós. Ou seja, tudo aquilo que nos acontece é para ser vivido. Então, por que razão queremos nós andar a controlar todas as circunstâncias ou garantir que as coisas acontecem detalhadamente, como nós planeamos ou expectamos? A única resposta é por medo. Por medo. Por medo daquilo que pode acontecer se nós não planearmos. Por medo daquilo que pode acontecer se nós não tivermos a controlar tudo e todos. E aqui, este medo, na verdade, é trauma. Porque... Este medo não é um medo conceitual, não é, ah, eu vou ter medo que aquilo me aconteça. Não, é um medo que é sentido no corpo todo. É um medo que foi instalado, fruto de muitas outras circunstâncias, quando nós falamos em trauma estamos a dizer que algo aconteceu no passado e aquele medo está instalado no nosso corpo. Por isso é que vem ansiedade, vem a, t- a taquicardia, vem os suores, vem a agitação. Vem toda uma série de emoções associadas à falta de controlo, ou seja, à impossibilidade de controlar. E o que, o que normalmente acontece é, quando as situações estão aparentemente controladas, este medo está aparentemente controlado. Mas ele está lá. Está lá pronto a surgir sempre que houver oportunidade para tal. E a questão é, porque é que ele surge? Ele surge não é? Podíamos evitar que ele surgisse e controlarmos tudo e é verdade é que há pessoas que até podem tornar-se neuróticas nesse sentido mas o medo aparece porque é desplotado por situações precisamente que o pretendem resolver nós não podemos viver e não é suposto nem é aconselhável vivermos com traumas a vida toda ah. Eu, eu, eu acho que temos todos temos um número de traumas suficiente, não é, para podermos viver com alguns, mas sem dúvida temos que nos libertar de muitos deles. E a vida faz-nos o favor de nos uh, pôr situações, de nos colocar em situações que nos permitem aceder a esse medo, não é? E o medo, OK, permite-nos aprender algo sobre nós. Repare. Se eu precisar de controlar todas as situações da minha vida, aquilo que eu estou a dizer é eu não acredito na vida. Mas quando nós não acreditamos na vida, temos que perceber que em crianças também não acreditávamos ou tivemos situações em que não acreditávamos ou não acreditamos naqueles que tinham por obrigação gerir as nossas vidas, normalmente os nossos pais. O medo e a excessiva necessidade de controlo, normalmente é uma crítica, claro, muito subreptícia muito subliminar, à atuação dos nossos próprios pais. Foi ali que foi instalado. Se nós tivemos uma mãe que, por algum motivo, era muito infantil, ou tinha dificuldade em lidar com, com situações de crise, ou... Consumia qualquer coisa que não, que não apunha numa situação de poder tomar conta de nós ou que foi abandonada pelo pai e, ou que não teve pai. Tantas situações que podem justificar isso. Mas normalmente, quando o adulto que está responsável por nós ou um adulto que esteja responsável por nós não nos dá a segurança para nós podermos viver livremente como crianças, acreditar na vida e estarmos tranquilos, nós assumimos uma posição de alerta permanente. E isto é que é trauma. Estarmos constantemente alerta, constantemente a pensar na vida, constantemente a pensar como é que vai ser. E com medo, não é? Associado a isso. Porque é óbvio, quando nós éramos pequeninos, tínhamos medo daquilo que ia acontecer, porque tudo era imenso. Tudo era imenso. Não é? Se nós vemos a nossa mãe a não reagir bem à saída de casa do nosso pai, nós ficamos com medo, medo de como é que vai ser a nossa vida, medo a a pessoa que que nos devia cuidar, muitas vezes está um caco, não é? À nossa frente e a chorar. Outras vezes, está a passar por, por situações, pode ser o contrário, pode ser o pai, não é? Que fica e que passa por situações, perdeu o emprego perdeu a mulher que era a nossa mãe uma série de coisas, perdeu o pai dele pode, tanta coisa, pode, pode consumir todos nós vivemos situações imensas imensas não é todos nós temos histórias para te contar mas quando nós temos uma necessidade de controle permanente há uma falta de fé na vida há um trauma instalado que, estamos, que nos diz tens que estar extremamente atento tens que estar num alerta permanente porque a vida não é segura, porque tens que te fazer à vida e, e é só tu. E o que há nestas pessoas que levam esta necessidade de controle a um extremo é sobretudo uma falta de segurança e de confiança em si próprias. Porque? Porque é óbvio que em pequenos não tínhamos competências. E depois, quando é essa menina e esse menino que chega adulto, mas sem crescer, sem ter maturidade emocional, o que acontece é que nos sentimos inseguros, acontece que nos sentimos incompetentes e precisamos da validação de terceiros sempre. Sempre. Agora reparem, este estado de alerta permanente também pode gerar uma insatisfação permanente para com a vida, porque, como estamos sempre em alerta, nada do que acontece é bom porque qualquer coisa mais à frente pode acontecer de mal. E esta insatisfação perante a vida também faz com que, muitas vezes, não tenhamos a capacidade para usufruir das coisas boas, ver as coisas boas, mas sobretudo para criar relações saudáveis, relações que perdurem no tempo. porque Porque há sempre na relação, na própria relação, seja a relação que for, Um um clima de ameaça, de ameaça permanente. Porque se eu estou num estado de alerta, o outro pode me trair, o outro pode me magoar, o outro pode me roubar, o outro pode me fazer mal. Eu estou sempre com os meus mecanismos de defesa totalmente ativados naquele estado de alerta permanente. Mas o que aquilo me quer dizer, no fundo, é que o medo que eu tenho do futuro faz-me a viver naquele estado quase de desesperança, de desesperança, de uma, de uma insatisfação permanente, de um medo permanente, de uma resignação. E por isso é que muitas vezes vemos letargias, vemos procrastinações, vemos muitas coisas associadas, já para não falar em doenças. Mas o medo que subjaz, não é? O medo é o medo do abandono, é o medo da crítica. No fundo é a ferida da rejeição daquela criança que na verdade teve que se abandonar a si própria quase para crescer uh, e fazer face à vida sem ter competências para o fazer. E aquelas feridas, não é? aquilo que precisava de ser vivido, a tristeza daquele momento, aquilo tudo, foi embutado, foi guardado cá dentro e, e não foi processado. E por isso é que depois esta necessidade de controle aparece porque ainda não há ferramentas para Confiar na vida, acreditar na vida, isto nós fazemos na adolescência, que é quando nos tornamos arrojados e começamos a sair de casa, a contrariar a vontade dos pais, a... a procurar a nossa própria autoridade. Esta necessidade de controlo é uma falta de autocontrolo, porque não houve crescimento interno e nós sabemos que a criança não se pode fazer ao mundo, porque não tem competências para tal. Há todo um processo, nós nós precisamos ser cuidados pelos pais, depois quando chegamos à adolescência regulamos nos e começamos a ser mais mais atrevidos, começamos a, a sair da casca, como se costuma dizer, a fazer coisas até que nos podem pôr em perigo, mas ganhamos competências nisso e começamos também a ganhar o desejo de querer mais e depois estudar e para fora para termos as nossas coisas. Quando há uma ferida que normalmente uma ferida de abandono ou de rejeição em criança, este processo não foi feito. Ou, ou foi feito com o percebem? Foi feito de outra forma, causou danos. E muitos de nós chegamos à idade adulta com feridas, não é? com traumas, que estão instalados no nosso corpo e, na verdade, acabam por se manifestar de formas, das formas menos expectáveis. E se nós caminharmos e formos para trás, todas as situações que nós acabamos por viver têm origem, todas as situações traumáticas ou de conflito ou de stress emocional, têm origem em algo que se passou lá atrás. Nunca foi algo que se passou há dois anos. A situação de há dois anos, que pode parecer semelhante à desta, continua a ser uma reprodução daquele episódio de algo que não foi vivido e não foi processado. E eu estou sempre a dizer que aqui a vida é abundante. Abundante no sentido de nos dar muitas oportunidades para nós olharmos para trás e dizermos precisamos de ir lá e resolver aquilo. Precisamos de ir lá, falar sobre aquilo, trazer aquilo à luz para depois integrar e ultrapassar. Só assim é que nós nos podemos libertar desta necessidade de controle obsessiva e no fundo, superar este trauma com a consciência de que o temos ou de que depois o tivemos e que temos ali uma zona que precisa sempre de atenção, porque nós vamos resvalar. Vamos resvalar sempre para ali. E isto é fundamental nós percebermos. Eu espero que este episódio tenha sido útil. Nós temos encontro marcado para a próxima semana. Fiquem bem e um abraço.